1: Vous écoutez C'est Creepy. Hello, hello. Welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormales et mystère en tout genre. Aujourd'hui, c'est la partie 2 de l'épisode 37 avec Tatiana. Salut et welcome back, Tatiana Hello Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous conseille de commencer par celle-ci, dans laquelle Tatiana nous raconte une histoire creepy. L'épisode s'intitule « Le fantôme de Marie sans tête » et c'était une super histoire. Je devais d'ailleurs, dans cet épisode, vous raconter aussi une histoire, mais l'épisode aurait été beaucoup trop long, donc je l'ai coupé en deux. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2. Est-ce que tu es ready, Tatiana Je suis prête à écouter ton histoire et j'ai hâte de l'entendre. Eh bien, c'est parfait, on commence. Du coup, euh, moi, euh, je vais vous parler d'une affaire très étrange qui touche un peu à tout. C'est une affaire criminelle, mais il y a aussi du paranormal dedans, euh, ce qui la rend assez mystérieuse. Et euh, encore aujourd'hui, parce que c'est un, un petit peu bizarre comme affaire, vous allez voir. Ok. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Teresita Bassa. Est-ce que tu la connais déjà Tatiana Pas du tout. Ok bah tant mieux, je pense qu'elle va te plaire. On remet la petite musique creepy. C'est parti, let's go. Mon histoire se passe en 1977 aux États-Unis, plus précisément à Chicago. Alors j'ai pas fait exprès, hein, c'est encore à Chicago. <rire> encore <rire> Mais
0: euh, je suis pour rien. Ouais, en même temps meilleure ville du monde, hein, donc euh, moi je valide, je valide à fond Chicago.
1: <rire> Première ville criminelle, j'ai l'impression aussi, il faudrait que je check les stats un jour, parce que là ça commence à faire beaucoup.
0: Ouais, bah d'ailleurs, euh, pour la petite histoire, moi quand j'étais parti vivre à Chicago, euh, mon père il m'avait dit, mais t'es malade, tu vas te faire tuer à Chicago. Genre, elle a <rire> vraiment une sale réputation, cette ville.
1: Alors que croyez-moi, aujourd'hui, euh, c'est safe, vous pouvez y aller. Ok, mais ça doit être un petit peu hanté quand même, non Ça fait neuf ou c'est des vieux battes et tout Ah non, non, il y, y a de tout. Il y a des
0: vieux bâtiments et du coup, ça a un charme. Et, mais je te conseille vraiment d'y aller. Hein, si tu as l'occasion, c'est...
1: Il faut, comme ça, tu sentiras les vibes. Ouais, les bad vibes. Ouais. Mais je vais y aller un jour, c'est sûr. On va s'intéresser à une dame qui s'appelle Teresita Bassa. Teresita est née aux Philippines en 1929. Elle a immigré aux états unis dans les années 60, dans le but d'étudier la musique. C'est sa passion. Mais elle finira par travailler dans un hôpital en tant que inhalothérapeute. C'est un style de spécialiste en kiné respiratoire. Petit détail creepy elle travaille dans l'hôpital qui a donné naissance à John Wayne Gacy, l'hôpital Deadwater. Voilà. En fait, ça fait deux épisodes que je parle de John Wayne Gacy et de Chicago. <rire> Coïncidence Je ne pense pas. Voilà. Bon, pas pour autant abandonner la musique. Quand elle arrive aux États-Unis, elle a fait un master et sur son temps libre, elle donne des cours de piano gratuits aux enfants de son quartier. À ce moment-là, Teresita a 48 ans. En 1977, et elle vit une petite vie tranquille, rien à signaler. Mais, le 21 février 1977, vers 8 heures du soir, l'alarme incendie du bâtiment de Teresita se met à sonner. Les pompiers sont alertés et arrivent sur place. La fumée vient du 14e étage de l'appartement 15B qui appartient à Teresita Bassa. Ils cognent à la porte, dans un premier temps, et comme ils n'obtiennent aucune réponse, ils vont la défoncer. L'appartement est en flammes, une grosse fumée noire s'en échappe et les pompiers remarquent que ce qui a pris feu, c'est un matelas roulé au pied du lit. Ils éteignent le feu et s'approchent du matelas. Intrigués, ils tentent de l'ouvrir et ils découvrent à l'intérieur de celui-ci le corps nu d'une femme. Elle a un couteau de boucher planté en pleine poitrine et les jambes écartées. La police, bien sûr, arrive à son tour sur les lieux et une enquête commence. Attends, excuse-moi, le matelas, il était enroulé autour d'elle Ouais. Et elle avait quand même... Ouais, les jambes écartées. Moi aussi, je me suis dit, c'est bizarre. <rire> J'arrive pas trop à imaginer la position. Après, peut-être que le matelas n'était pas vraiment bien roulé, genre euh, sushi, tu vois, il était, était peut-être genre... Euh... Enfin, vite fait replier sur elle et puis il l'a fait tenir avec un fil au milieu, mais qu'elle avait quand même la place d'avoir les jambes écartées, tu vois. Ah oui, d'accord, je pense. Okay. J'ai pensé à ça. Tu vois mmh. ce que je veux dire Parce ouais, qu'ils ouais, disent enrouler bien. et tout, mais c'était peut-être pas forcément super bien fait. Quoi. Oui, oui, tu as raison, nous on dit. <rire> quand tu m'as dit enrouler, oui, tu penses à un... C'est juste que ça l'a ça caché. Ok, mmh. je vois très bien. Très bien. Une amie de Teresita, Ruth Loeb est interrogée par la police car elle dit que ce soir-là, elle était au téléphone pendant une vingtaine de minutes avec Teresita qui venait de rentrer de l'hôpital. Et lors de leur conversation, Teresita lui avait indiqué attendre la visite d'un ami. Elle ne lui avait pas dit quel était son nom, ni pourquoi il venait lui rendre visite à son domicile. Et c'est seulement une heure plus tard, après avoir accroché avec Ruth, que son appartement a commencé à prendre feu. L'enquête détermine que, malgré ce qu'on peut penser au vu de la position dans laquelle Teresita a été retrouvée jambe écartée, elle n'a pas été agressée sexuellement. La police, par contre, ne trouve aucune preuve sur le lieu du crime qui pourrait les mener à son tueur. Mais ils peuvent expliquer quand même un petit peu ce qui a dû se passer. Ils concluent que Teresita était au téléphone avec Ruth ce matin-là. Ensuite, son mystérieux ami est arrivé... Il a sonné à la porte et comme apparemment elle semblait le connaître, elle l'a laissé entrer sans souci. Mais les policiers disent que quelques secondes plus tard, l'homme l'a soudainement attrapée par le cou alors qu'elle se trouvait doigt à lui et il l'aurait étranglé jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Il aurait fouillé tout son appart, on suppose à la recherche d'argent ou alors pour maquiller la scène du crime qui va arriver. Il retourne tout l'appart, et il vide au passage le portefeuille de Teresita. Après ça, il va déshabiller entièrement Teresita, qui est toujours inconsciente, et il va lui planter le couteau de boucher qu'il vient de prendre dans sa cuisine, et ce, tellement fort dans la poitrine, qu'on constate que le couteau est ressorti de l'autre côté. Il va ensuite retirer le matelas du lit et enrouler Teresita dedans et y mettre le feu. Le tueur s'enfuira alors en courant. La police n'a aucun suspect en tête, rien n'a été volé dans l'appartement, à part l'argent de son portefeuille. Et encore, comment prouver qu'il y avait de l'argent dedans, en vrai ben oui, j'avoue. En termes de preuves, ils ont seulement quelques empreintes et une note dans l'appartement de Teresita euh, retrouvée sur l'une des tables sur laquelle il était écrit « Prendre des billets de théâtre pour AS ». Donc euh, des initiales AS. Et les policiers ne retrouvent personne dans l'entourage de Teresita, dont les initiales sont AS. Rappelez-vous quand même de ce petit détail. Donc voilà, les enquêteurs ont vraiment tout donné, mais ça ne les mène nulle part. Euh, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de preuves, il y en a quand même. Euh, voilà, il y a quand même le petit post-it là, et quelques empreintes, mais bon à l'époque, je suis pas sûre que ça servait à grand-chose. Ils ont interrogé tous les amis de Teresita et personne ne sait qui aurait pu lui vouloir du mal à ce point. Les voisins non plus n'ont rien de spécial à dire à la police. Ils n'ont rien remarqué de suspect la nuit du meurtre. La police est donc bloquée et l'affaire va devenir un cold case, comme on dit, en avril 1977. Mais comme l'histoire que je vous raconte aujourd'hui est un peu particulière euh, et que je l'ai choisie spécialement parce que... Euh, on est en compagnie de notre chère Tatiana. J'étais obligée de rajouter un petit peu le fantomatisme. Oui, c'est un mot. Yes <rire> Cette affaire va prendre une tournure inhabituelle. Super Il faut savoir que, deux semaines après le meurtre de Teresita, les rumeurs vont bon train à l'hôpital dans lequel elle travaillait. Une collègue à elle, Rémi Bias Chua, elle aussi d'origine philippine, va souvent en parler dans son service. Et ce jour-là, elle dit que voilà, c'est vraiment dommage que personne euh, n'ait encore été arrêté, euh, c'est abusé. Et quelqu'un lui répond effectivement que c'est horrible et que Teresita doit être en train de se retourner dans sa tombe. Et Rémi Bias, qu'on surnomme Rémi, va lui dire, je cite, « Elle peut venir à moi en rêve. Je n'ai pas peur. <rire> » Pour rajouter un rire machiavélique derrière. Et tenez-vous bien, Cinq mois plus tard, Rémi contacte la police. Elle a des informations sur le meurtre de Teresita, grâce à Teresita elle-même. Tout commence donc seulement quelques semaines après le meurtre. Je vous disais, les rumeurs courent au travail et justement, pendant une de ces pauses, Rémi va faire une sieste à l'hôpital et dans son rêve, parce qu'elle rêve, mmh. va se matérialiser devant elle le fantôme de Teresita. Voilà, donc, euh, sans plus, au début, elle pense que c'est un mauvais cauchemar. Puis, pas longtemps après, Rémi, qui vit avec son mari, le docteur euh, Juan Chua. Alors, ils disent docteur, mais euh, j'ai lu sur certains sites que c'était un, un infirmier au bloc opératoire. Donc, euh, je sais pas trop pourquoi elle a la mention docteur, mais bon. Euh, donc, Rémi, elle est victime d'un nouvel incident très étrange. Docteur Chua, son mari, euh, était à la maison avec sa femme Rémi. Et alors que Rémi était en train de faire la sieste, il rapporte qu'elle s'est soudain agitée et s'est mise à parler dans une voix qui n'était pas la sienne. Oh my God Dans son sommeil, elle aurait dit ceci. Je suis Teresita Bassa. Et le nom de celui qui m'a tué est Alan Schowery. Allez le dire à la police. Oh comme sur la note a -S. Oui ah, right A.S. Oui Ah, tu m'as donné des frissons Alors que je le savais déjà <rire> J'adore cette histoire Quand Rémi s'est finalement réveillé et que son mari lui a demandé Yo, what the fuck was that, yo Rémi, étonné, lui dit qu'elle n'a aucun souvenir de ce qui vient de se passer et de ce qu'il lui raconte. Perplexe. Pas convaincu euh, face euh, aux révélations de la voile, Joe ne va pas se rendre à la police, alors que euh, bah, lui avait demandé de le faire. Les jours passent et les proches de Rémi, sa famille, son mari, ses collègues remarquent que sa personnalité change. Elle se comporte de plus en plus comme son amie assassinée, Teresita. On dit que elle, qui était d'habitude joyeuse et extravertie, est devenue renfermée et désagréable, soi-disant comme Teresita. Sympa pour Teresita. Balle ouais, je te jure. Euh, <rire> <pour Teresita. rire> Alors que pourtant, ils disent que c'est une femme qui faisait du bénévolat, euh, qui apprenait le piano aux enfants dans son quartier, etc. Donc euh, je sais pas, bah c'est ouais. un peu bizarre, mais bon. Mais quelques temps plus tard, ça recommence. Alors qu'elle dort, Rémi est de nouveau possédé par cette voix qui va demander à Joe... Non, pardon, c'est Juan, excuse-moi, j'ai pas changé les... En fait, il s'appelle pas Joe, il s'appelle Juan, qui va demander à Juan pourquoi il ne s'est toujours pas bougé le cul pour aller dénoncer cet Alan Chowery à la police. Juan aurait répondu à la voix qu'il n'avait pas été à la police parce que, de 1, il connaît pas cet Alan Chowery, et de 2, bah, qu'il n'avait pas de preuves non plus, tout simplement. Il n'avait pas envie de passer pour un fou à la station. La voix lui avoue alors ceci. Alan a volé des bijoux à Teresita et les a offerts à sa petite amie. Voilà ta preuve.
0: <rire> Waouh, mais c'est qui la petite amie Je
1: sais pas, on va voir.
0: Parce que lui, il sait pas qui c'est Alan au final. Non, enfin, non, il, non, il, il sait le connaît pas, pas. pas du tout
1: qui c'est. Okay. Non, que dalle. Donc,
0: donc ça veut dire qu'il va être obligé, de, genre il serait obligé de chercher dans l'annuaire, genre attends, Alan... Euh...
1: Ouais c'est ça, et, ou qui serait obligé d'aller dénoncer un mec qu'il connaît pas enfin euh, tu vois, il a pas de preuves et tout donc il se voit pas le aller le dénoncer à la police Ouais bah normal,
0: normal. surtout qu'en plus c est, c est, la preuve c'est étrange quoi
1: mm -mm. Mais donc là, la voix lui dit que, euh, que ce Alan aurait volé des... enfin il, il lui dit une preuve quoi ouais. Il lui dit des éléments, c'est bizarre mm. Intrigué par cette conversation d'outre-tombe Juan Chua va alors tenter de poser plus de questions à cette voix afin bah, d'en savoir plus sur les circonstances du meurtre en lui-même. Il va demander à la voix pourquoi Teresita a laissé entrer cette personne chez elle, alors que bah, c'était un tueur. Quoi. Ce à quoi la voix va répondre, parce que c'était un ami. Après ces nombreux échanges avec la voix, non, on dirait je parle de Secret Story. <rire> c'est exactement ce que
0: j'allais <rire> dire. Putain, tu me l'as enlevé de la bouche, quoi. Avec la voix. Vraiment, on dirait le. Ici, la voix. Tu vois le mec qui vient te, donner... te dire des trucs. Ah putain, c'est trop
1: drôle. Après ces nombreux échanges avec la voix, vous avez compris, ça fait plusieurs fois maintenant. Juan Chua va se décider à contacter la police, accompagné de sa femme Rémi. Ils sont tous deux convaincus qu'ils détiennent la clé de cette affaire. Alors, au début, ce n'est pas gagné. Il faut quand même qu'ils expliquent à la police que c'est le fantôme de Teresita qui leur en visite dans des rêves et qui leur donne des infos sur son meurtre. Vous imaginez bien que les enquêteurs sont pas trop fans du concept. Mais ils vont quand même noter le nom d'Alan Shawery Showery, parce que, comme par hasard, ses initiales, comme on l'a dit tout à l'heure, correspondent avec les initiales retrouvées sur la note de Teresita acheter des billets de théâtre pour A.S. Le couple dit à la police bah, qu'ils ont qu'à vérifier par eux-mêmes euh, d'aller voir si Alan a bien volé les bijoux et les a offerts à sa copine. Il n'y a qu'à vérifier, en vrai. Ils s'y rendent et puis ils regardent. La police fait quelques recherches sur ce Alan et déjà, ils remarquent plusieurs choses intéressantes. De 1, il est déjà connu de leur service. De 2, il habite à côté de chez Teresita. Et de trois, troisième coïncidence, il travaille comme aide-soignant, devinez où À l'hôpital, où travaillent Rémi et Teresita. Mais non eh Mais si <rire> Incroyable Le 11 août 1977, les détectives Stachula et détective Eplen se rendent à son appartement pour l'interroger. Ils lui disent que Teresita Bassa a été retrouvée morte et que le fantôme de cette dernière l'accuse de son meurtre. Le mec, il a dû se dire « Ah Ah !» Mince alors Ok Il a dû dire « Ok <rire> !» Alan commence par nier toute implication dans cette histoire. Il dit qu'il connaît effectivement Teresita, vu qu'il l'a déjà croisée au travail, mais qu'il ne s'est jamais rendu chez elle de sa vie. Très rapidement, il va changer de discours et il va faire quelques révélations aux deux détectives quand il commence à lui dire que faut quand même qu'il réfléchisse à ce qu'il va dire parce que euh, ils ont retrouvé des empreintes chez elle.
0: Ah, ces empreintes à lui
1: Ouais. Bah, je ne sais pas, mais les, les policiers, ils disent juste, on a retrouvé des empreintes. Et ah bon, je oui. Je pense qu'ils n'ont jamais réussi à aller, à s'en servir ah des oui, empreintes, tu vois, parce que sinon ils auraient retrouvé quelqu'un ou ils auraient eu ne serait-ce qu'un suspect, mais ce n'était pas le cas. Mais ils vont le faire un petit peu, euh, tu vois, bisquer avec ça. Et du coup là apparemment, euh, tout de suite, il aurait dit euh, « Non, bah, en fait, je me suis rendue chez Teresita ce soir-là, mais c'était à sa demande. Elle voulait que euh, je vienne l'aider euh, à réparer sa télé. Mmh. » Donc, c'est ce qu'il a fait. Il est venu, il l'a aidée, et puis il est reparti immédiatement après, selon lui. Dans l'appart, pendant cet interrogatoire, se trouve aussi la petite copine d'Alan, Yanka Kamluk. Ah. et les policiers remarquent qu'elle a une jolie bague au doigt et ils vont lui demander si par hasard monsieur ne lui aurait pas offert des bijoux il y a quelques mois et elle répond que si Oh God. il lui demande alors de prendre sa boîte à bijoux avec elle et de les accompagner au poste où se trouvent deux amis de Teresita Richard Pessotti et Ray King bien sûr ils embarquent aussi Alan au passage quand même tant ouais. <rire> qu'à faire la police présente la boîte à bijoux aux deux amis et ceux-ci reconnaissent immédiatement les bijoux de Teresita. C'est là qu'Alan va craquer et va raconter ce qui s'est passé cette soirée-là dans l'appartement de Teresita. Il dit qu'il s'est rendu chez elle après qu'elle soit rentrée du travail pour l'aider à réparer sa télé mais que, sur place, il s'est rendu compte bah, qu'elle avait peut-être de l'argent. Il la croyait assez riche au vu de son appartement et il s'est dit bah, qu'il pouvait peut-être la voler. Ça l'aiderait à payer son loyer, donc voilà, changement de plan. Il ne va pas réparer de télé, mais il va la cambrioler. Il l'a donc attaqué par surprise, a fouillé tout l'appart à la recherche de fric ou d'objets de valeur, mais il n'a pu trouver que 30 dollars et quelques bijoux. Au final, elle n'était pas si riche que ça, pas de bol pour lui du coup. Il a donc maquillé la scène pour faire croire aux enquêteurs à un crime sexuel, qu'un taré a agressé et tué Teresita, l'a enroulé dans un matelas et y a mis feu avant de partir. T'as la pauvre, elle est vraiment morte pour rien quoi, elle est morte pour 30 dollars. Grave, c'est triste. Son procès va commencer et ce procès d'ailleurs sera surnommé le procès de la voix d'outre-tombe par les gens de l'époque. J'adore Et très rapidement... <rire> ouais, je te jure, c'est stylax. C'est hyper stylax. Euh... Et très rapidement, retournement de situation, Alan fait marche arrière. Il revient sur sa confession et dit qu'il plaisantait. Et il va plaider non coupable. <rire> Genre, il a juste dit,
0: non mais les gars, c'était une blague.
1: <rire> I'm just kidding. Okay.
0: <rire> vous y avez cru, vous êtes trop mignons, mais je... Ok, non, mais le mec, euh, en même temps, il a des balls hein, de faire
1: ça. Hein. Et le procureur Thomas Organ va lui répondre Ouais bah Alan, c'est bien beau mais tu plaisantais pas pourtant quand tu lui as planté le couteau de boucher dans le torse. Et bim L'avocat d'Alan, William Soineau, avance le fait que Rémi Chua la collègue là qui a eu des rêves, aurait simulé toutes ses transes, ses rêves et euh, cette voix-là, dans son soi-disant sommeil, parce que elle s'était faite virer de l'hôpital. Il dit que c'est Également du n'importe quoi qu'on suspecte et qu'on arrête quelqu'un sous prétexte qu'une dame a eu des visions dans son sommeil. J'avoue, c'est pas, c'est pas ouf, mais bon. Il s'avère qu'il y a eu quand même des détails qui se sont révélés vrais dans toutes ces révélations, donc bah, oui. euh, c'est pas comme si c'était des. Ouais, c'est mm. pas
0: comme si elle avait complètement raconté n'importe quoi. Il y a quand même des choses qui mm. se recoupent. C'est ça qui est étrange.
1: Ce premier procès sera annulé. Le jury ne parvient pas à se mettre d'accord sur un verdict. Un deuxième procès prendra alors place en février 1979 et entre-temps, Alan va encore changer d'avis. Et lors de ce deuxième procès, il plaidera coupable du meurtre de Teresita. Et la rumeur court euh, que le fantôme de Teresita lui aurait rendu une petite visite dans sa cellule entre-temps. <rire> et qu'elle lui aurait dit quoi, on ne sait pas <rire> Qu'elle lui aurait dit... Euh, je sais pas moi mais si si souviens-toi c'est toi tu es coupable et quand, du coup il s'est dit ah bah ouais merde j'avoue ah bah oui c'est vrai bah... j'avais quoi de oublié <rire> bon bah je vais me rendre alors <rire> Alan sera condamné à 14 ans de prison pour le meurtre de Teresita et à je cite des peines concurrentes de 4 à 12 ans pour vol à main armée et incendie criminel je dis je cite parce que comme j'y connais rien euh, je sais pas du tout ce que ça veut dire enfin euh, c'est la première fois que j'entends ça peine concurrente de 4 à 12 ans euh, ouais. En plus, je l'ai traduit, donc je me suis dit, enfin voilà, je sais pas trop. Je le, je le mets comme ça si jamais ça fait sens pour vous, mais en gros, 14 ans de prison et euh, de ce que je comprends, entre 4 à, à 12 ans de plus pour ces deux autres euh, trucs-là. <rire> ok. Trop sérieux ce podcast. <rire> Bref, ceci étant dit, il va être libéré 5 ans plus tard, en juillet 1983. Ah bon? Voilà. Ok. Euh, Pourquoi euh, Truc de parole, là, tu sais. là. Euh... Sous liberté conditionnelle. Ah, je crois que okay. c'est libéré sous, sous liberté conditionnelle, un truc du genre. D'accord. Pour bonne conduite, genre Parce qu'il s'était... Un truc du style, je pense. J'en sais rien. Franchement, c'était pas... Euh... C'était pas, pas mentionné. Après, cette affaire... Euh... Le fait qu'il y ait du paranormal, ça, ça, ça fait qu'elle a fait sensation. Enfin, que tu trouves plein d'articles dessus sur Internet, genre Closer, ils en, ils en parlent. Enfin, plein de sites un petit peu douteux. Ouais. Et du coup, il n'y a pas vraiment de site qui donne vraiment des, les faits, genre, euh, tu vois. C'est un peu, euh, chaque, chaque site raconte sa version. Donc, j'ai essayé ouais. de, tu vois. <coughs> ça qui est dommage.
0: En fait, en gros, ils se sont emparés un peu de l'affaire pour faire du, du sensationnel autour euh, du côté paranormal, quoi.
1: Ouais, voilà. Voilà, ouais, voilà. Ouais donc du coup c'est ce je qui vois. fait qu'il n'y bah, a pas vraiment ça fait pas vraiment affaire genre documenté de ouf quoi donc euh... ouais oui c'est dur de trouver des infos <coughs> ouais donc j'ai de... ça comme info mais c'est tout quoi
0: <rire> bah en tout cas il... c'est cool pour lui s'il est sorti au bout de 5 ans à la place de 14 ans euh... ouais
1: cool pour lui 5 bah... ans en plus c'est même pas euh... enfin 5 ans c'est ridicule ouais, c'est que dalle bah, c'est ouf alors je sais pas si vous vous posez la même question mais je me demande bien comment la madame Chua, Rémi Chua. Elle a obtenu ces informations à propos des bijoux volés et surtout le nom du tueur. Parce que oui, ça se peut que c'est vraiment le fantôme de Teresita qui lui a dit. Évidemment, enfin, enfin, euh, <rire> enfin qu'il a dit à son mari, tu sais, quand elle était possédée euh, de la sieste là. Mais je pense que si c'était aussi facile pour les fantômes des victimes de venir dénoncer leur tueur, il y aurait plus du tout d'affaires non résolues. Ils viendraient tous chercher justice dans les rêves de leurs potes ou de leurs avocats. C'est vrai. Et euh, on sait que c'est pas le cas. C'est vrai. Donc euh, voilà, la question est légitime quand même. Comment ça se fait qu'elle sache tout ça Ouais. On a posé la question au détective Stachula, celui qui était... Euh chargé de cette affaire.
0: C'est. Est-ce que. Est-ce que là, c'est genre Dracula mais ben avec des moustaches. Pardon. Fallait que je la fasse. <rire> genre, dès, quand t'as dit Stachula, là, j'ai vraiment imaginé un vampire avec des moustaches. Je sais pas pourquoi.
1: Mais euh, attends parce que je vais mettre les photos sur le site et euh, ah oui. j'ai peut-être un. Doute. Il avait le moustache. Je sais
0: plus. Attends.
1: Je <rire> regarde. Mec,
0: il s'appelle Stachula. là. Pardon, mais c'est drôle. Fait...
1: <rire> ah non, il a pas de moustache. Il a pas du tout de moustache, malheureusement. Ah hyper déçu, hyper déçu Stachula. là. Ah. Je suis là. Et du coup, celui-ci est encore aujourd'hui incapable d'expliquer comment elle savait toutes ces infos, mais euh, bah ça n'enlève pas le fait qu'elle qu n'en était pas moins vraie. Depuis, il a été émis l'hypothèse qu'Alan se serait plaint de la qualité du travail de Rémi Choua, qu'il l'aurait dénoncé à l'hôpital, et qu'à cause de lui, elle s'en serait fait virer. Ah mince elle aurait alors voulu se venger en inventant toute cette histoire de trans et de fantômes vengeur en utilisant le meurtre d'une de ses euh, collègues et amies. Alors, après le mot « amie, je ne sais pas vraiment si c'était vraiment des « best friends ouais. ». Mais euh, en tout cas, c'était sa collègue. Mais même si elle avait voulu se venger, comment elle aurait pu savoir tout ça Bah Attends, justement, je, je vais te dire quelques petits trucs. Ah, pardon, pardon, pardon. Euh, Sorry. Je n'ai pas la réponse, mais je vais te dire quelques petits trucs. Comme par hasard, ces trans ont commencé quelques jours après qu'elle s'est fait virer. Coïncidence Je ne sais pas. Je pense pas quand même. C'est un petit peu gros. Et perso, je pense que Rémi et son mari, euh, ils ont dû tout orchestrer et qu'Alan, il a vite abandonné et avoué le meurtre à la police parce qu'il euh, a peut-être pensé qu'il n'avait aucune chance face aux accusations de deux personnes qui en plus s'avère être vrai vu que bah ils ont retrouvé les bijoux etc et euh, parce que c'était un homme noir en fait donc euh, peut-être qu'il y a eu une participation de la police tu vois une, genre une confession forcée un truc du genre, enfin des magouilles quoi. Mmh,
0: D'accord. Moi, ouais, ouais, je vois peut-être
1: qu'il y a eu aussi une magouille sur le fait que bah, il retrouve les bijoux avec sa copine. Peut-être que sa copine là, elle est dans le coup et que. Enfin, après. Euh... Ah ouais, ce sera
0: un immense complot contre lui quoi. Et...
1: Voilà, un truc du genre. Ok. Et sur un site, j'avais lu une version différente des autres où Alan au début, bah il voulait pas vraiment avouer ce meurtre et justement il disait que la police voulait le coincer. Mais bon, ce site, euh, il n'avait qu'une seule source et il y avait beaucoup de dialogues précis entre la police et les différents protagonistes. C'était un peu trop romancé, donc je sais pas si ça vaut quelque chose. Tu vois, il y avait une conversation genre, euh, Alan dit euh, à la police, euh, « Ah, mais vous voulez me coincer parce que vous êtes la police ?» Enfin, un truc du genre. Et je me suis dit, bon, mmh. euh, où sont les sources J'ai regardé, c'est un, un vieux livre qui, qui fait une compile d'histoires de, de, mystérieuses. Ah, okay. voilà, J'ai l'impression que c'était un livre plutôt... Euh, Roman, c'est quoi?
0: Ouais, étrange. Ouais, je sais pas s'il faut vraiment euh, prendre ça à la lettre. Ouais, ça peut être manié. Après, quand même, euh, ça voudrait dire que, que en fait, c'est quelqu'un d'autre qui a fait le coup, mais qu'ils ont voulu le faire accuser lui. Mais alors pourquoi? Est-ce que dans ces cas-là, ce serait d'autres personnes qui auraient écrit euh, sur le mot euh, ses initiales à lui exprès, mm. en, mode, en mettant juste des initiales, genre le truc hyper mis en scène, hyper mystérieux? Ouais, ouais. Tu vois, ils auraient mis directement son nom, sinon?
1: Bah, ouais, j'avoue, c'est vrai. Ouais c'est vrai, les initiales genre En plus c'était euh, acheter des billets de théâtre Pour AS genre. Bah ouais. pourquoi, tu, pourquoi tu achèterais des... enfin, Pourquoi tu mettrais les initiales de quelqu'un Pour qui t'as l'air d'être assez proche Parce que tu veux lui acheter des billets de théâtre C'est bizarre. bizarre, tu bah mettrais ouais. juste A Ou Alan tu vois, mais AS genre. Bah
0: ouais c'est hyper bizarre ce mot, cette histoire de mot Franchement, mmh. c'est. Ouais.
1: Et c'est pour ça que moi, je trouve ça louche, toute cette histoire avec Rémi qui se fait virer de l'hôpital. Enfin, ils hab... genre, tous ces protagonistes, en fait, ils travaillent à l'hôpital et je trouve ça bizarre. Ils sont tous collègues, en fait. Ouais. Oui,
0: et en fait, finalement, ils se connaissaient pas. Rémi, elle le connaissait pas, en fait. Il travaille dans le même hôpital, mais il...
1: elle savait pas bah... qui c'était. Tu... Si euh, Rémi, euh, la... la femme qui a des visions, là Ouais. Bah c'est pas mentionné C'est mentionné nulle part en fait S'ils se connaissaient ou pas Mais bah, justement ils suspectent qu'ils se connaissaient Et qu'ils bah, étaient un petit peu en bif Genre euh... genre ils s'aimaient pas Et c'est pour ça que lui il l'a fait virer Parce qu'il elle... l'aurait dénoncé Parce que tu vois comme ils sont aides soignants et tout Elle, a... elle faisait peut-être des trucs bizarres Ou chelous tu vois Et ah oui, il d a dénoncé à l'hôpital Ce qui a fait qu'elle s'est fait virer Et ensuite elle elle s'est dit bon euh... Enfin tu vois ce que je veux dire Il y a une histoire mm. trop chelou enfin, Comme par hasard ces deux là, là ils sont louches mm. Et euh, comme par hasard, leurs collègues meurent aussi. Enfin, je, je, bref, euh,
0: <coughs> truc bizarre. Ouais, c'est vrai que c'est étrange. Ça aurait été bien que, que ça aurait été bien que euh, mince, comment elle s'appelle La fille qui est morte. Teresita. Oh, Teresita. Ça aurait été bien que elle revienne... Euh, pour euh, expliquer plus de détails à Rémi, quoi. Parce qu'à chaque fois, c'est des petits indices mmh. et après, c'est ouais, démerdez-vous, quoi.
1: Bah, ça serait bien, ouais, que dans, dans la salle là, du procès, ils fassent allonger Rémi, ils lui disent, vas-y, tiens, un petit somnifère, endors-toi, et puis on va parler avec la voix, on va lui poser des
0: questions. Mais ouais, <rire> ou alors qu'ils fassent appel à des médiums pour essayer de communiquer avec euh, Bah, ouais, ouais, carrément. C'est un témoin, cette voix. Si on arrive si facilement à parler avec elle, pourquoi est-ce que des, des, des professionnels, genre des médiums ou quoi, n'y arriveraient pas, quoi moi je bah sais grave. pas. Mais c'est vrai que en général quand tu commences à parler de paranormal, la police euh, ça leur plaît pas trop quoi.
1: Ouais mais bon, quitte à quitte à avoir accepté cette histoire de ah bah j'ai appris ça par des, des trans et des et des rêves, bah autant aller jusqu'au bout, tu vois parce que c'est enfin tu vois ce que je veux dire, autant aller jusqu'au bout et engager d'autres des, des médiums ah bah et tout oui, parce que clair que tu as déjà accepté ouais, ouais. cette cette thèse, cette théorie là sans poser ouais. trop de questions sur comment essayer -ce, ces infos, bah va bah, jusqu'au bout, enfin bon. Ils n'ont pas été jusqu'au bout. Mmh, clairement, dommage. Ah oui, puis j'allais oublier, sur ce même site romancé, là, il était écrit qu'Alan était connu des services de police pour avoir déjà commis deux viols oh. à chaque fois dans l'appartement de ses victimes. Donc je l'ai lu que sur ce site. Je ne sais pas trop si c'est vrai, malheureusement, parce que sinon, ça commence aussi à faire un peu gros pour son cas, tu vois. Je ne peux pas non plus le dédouaner à 100%.
0: Bah surtout qu'il a même pas violé. Euh, bah oui Il ne l'a même pas violée,
1: elle. Donc c'est bizarre si c'est un violeur euh, en série. Après, peut-être qu'il l'a tué, que Rémi l'a entendu dire qu'il l'avait tué à l'hôpital, je sais pas, peut-être il en parlait, j'en sais rien, quelqu'un d'autre, je ne sais comment, et euh, bah, qu'il s'est rendu compte qu'elle savait... Euh, qu'elle l'a fait chanter de le dénoncer et que du coup bah lui il a pris les devants et il l'a dénoncé à l'hôpital en premier et qu'après ça elle l'a dénoncé à son tour mmh. à travers l'histoire des fantômes mais justement je trouve ça louche d'utiliser cette histoire de fantômes parce que ça ça te dédoine un peu du truc genre de comment tu sais ces informations là justement genre tu essaies de cacher la manière dont tu les as obtenues ouais, ouais ça veut dire qu'elle est pas nette exactement
0: ouais elle est très bizarre euh... bah alors soit c'est vrai Soit, euh, oui, il y a un truc euh, pas clair euh, là-dedans, c'est sûr. Je
1: pense c'est trop, c'est trop bizarre. Mais ce trio-là, comme par hasard, qui travaillent tous à l'hôpital, je pense qu'il y a un truc entre eux trois. Ouais,
0: il y a une histoire de vengeance à mon avis. Euh, ouais, ouais. Il ouais. y
1: a une histoire bizarre. Donc euh, même son meurtre, je suis pas sûr que Rémi, euh, elle soit peut-être impliquée dedans. Enfin, tu vois mmh. ce que je veux dire Parce que ouais. sinon, tu vas à la police directe, tu leur dis, ouais, bah écoutez j'ai entendu machin euh, dire qu'il l'avait tué enfin tu vois ça va plus vite bah oui c'est clair mais non là c'est ah j'ai eu des rêves enfin, en plus tu passes pour une folle donc il faut vraiment que tu vois je sais pas elle veut vraiment l'accuser ouais. mais en se s'éloignant du truc d'une manière un peu abracadabresque je sais plus comment on dit abracadabrante qui fait que on va un petit peu euh, oublier le fait qu'elle euh, a des infos quoi Tu vois. voilà c'est
0: ça je suis pas du tout dans l'histoire mais on est venu me dire dans mes rêves que donc ouais, euh, ouais, je, voilà. je vous donne l'info mais moi je sais pas je le connais pas hein.
1: Mm -mm. Puis en plus, elle s'est fait virer de l'hôpital. Enfin, elle avait plus de taf après. Donc, bah oui, euh, voilà. c'est très très étrange. Elle avait un petit mobile. Ouais, ouais. Et puis je me demande du coup si, si vraiment il était accusé d'avoir. Euh, S'il avait vraiment un casier de judiciaire et tout. Imagine peut-être elle voulait tuer sa collègue. Elle voulait tuer euh, l'autre là. Donc Rémi voulait tuer. Teresita. Mm. Peut-être qu'elle s'est dit Ah, bah, lui, là, c'était soignant. Après, je ne suis pas sûre que c'est un aide-soignant. Sur des sites, j'ai vu que c'était un, un agent de maintenance, euh, un agent de nettoyage et tout. Je ne sais okay. pas trop si c'était vraiment un aide-soignant. Mm. Euh, mais du coup, imagine qu'elle savait qu'il avait un petit passé criminel ou je ne sais pas quoi. Peut-être qu'elle s'est dit bah, Je vais l'engager parce qu'il a besoin d'argent, tu vois. Mm -hmm. Je vais l'engager pour euh, commettre bah, le crime de Teresita. <rire> et puis après, à la fin, elle lui a fait à l'envers. Et puis, euh, et puis euh, elle, a, elle a maquillé peut-être elle-même. Enfin, je ne sais pas trop comment ça s'est déroulé, mais peut-être que... Ah, mais
0: c'est grave possible, ça.
1: Peut-être qu'elle a fait exprès d'écarter les jambes, tu vois, de la victime, mm. pour faire genre, ah bah vous voyez, c'est lui, puis en plus, c'est un violeur et tout. Enfin, du coup, euh, c'est forcément lui, enfin, un truc <rire> du genre... Mais ouais, mais tu sais que tu devrais bosser dans la police hein. Parce que je <rire>
0: Non mais c'est ultra plausible ça comme histoire.
1: Non mais voilà, ça, ça, ça me fait penser à ça.
0: Donc je sais pas. Ah ouais. Carrément. Carrément en fait euh, oui et surtout que euh, c'était une cible facile finalement ce mec. Donc euh...
1: Bah oui, ouais. En tout cas les, les ça me paraît bizarre. Moi pour moi c'est pas une coïncidence que les trois là travaillent au même hôpital. Et que les trois soient des protagonistes euh, dans l'affaire criminelle, quoi. Tu vois, il oui. y a le criminel, la victime et l'autre, c'est la meuf qui accuse. Excusez-moi, mais c'est, c'est, voilà, oui. c'est bon, c'est plié, quoi.
0: Sinon, ce serait qui d'autre C'est clair. On va pas nous la faire à nous.
1: Oh, c'est ça. Et du coup, <rire> je pense que c'est elle qui a écrit la note, tu vois. Acheter des billets.
0: Ouais, mais pourquoi elle aurait mis que AS Parce que genre, elle se croit dans un film... Bah non, mais elle <rire> s'est dit du coup, pas, ils vont
1: peut-être faire le rapprochement du fait qu'il euh, y a un mec qui s'appelle AS qui travaille à l'hôpital. Ah tu oui. Vois genre, si elle met les initiales, elle, elle se dit, ah bah la police, du coup, ils vont chercher un mec avec les initiales AS. Mais clairement, ils l'ont pas fait quoi, tu vois. Ouais. Euh... Bah
0: non, et du coup, elle s'est dit, bon, comment je vais faire Tiens, un fantôme, une bonne idée. Voilà, c'est ça.
1: Ouais. Ben Voilà. Putain, on a encore résolu une affaire. Et voilà,
0: hop. Bon, oh. bah voilà. Si vous avez d'autres affaires, <rire>
1: exactement. Je vais aller à Chicago. <rire> tu vas aller à
0: Chicago, rouvrir tous les tous les cold cases, les qui étaient
1: non résolus. Mais oui. Mais moi, je pense que c'est ça, franchement. Bah écoute,
0: c'est grave possible. En tout cas, euh, oh. malheureusement, on le saura jamais. C'est triste. Ouais, c'est dommage. Ouais, c'est vraiment. C'est dommage. dommage
1: c'est dommage. Et je pense qu'elle a aussi utilisé son mari, tu tu vois, pour pour en faire un. Oh un témoin qui qui l'appuie tu vois ouais. genre en mode le gars il se dit mais qu'est-ce que c'est que ça j'ai entendu une voix tu vois puis c'est son mari donc euh, il va pas dire ah bah non oui euh, oui c'est ça tu vois donc euh... ouais oui, c'est vrai qu'elle euh, a
0: parlé avec une voix étrange etc ça lui fait vraiment aussi un, bah, un témoin oui c'est clair mm -hmm. qu'elle est pas folle quoi qu'il n'y a pas que elle qui a vu ça c'est ça
1: il y a pas que elle qui a vu ça puis c'est son mari donc elle peut le elle peut l'inciter tu vois le convaincre à, à dire n'importe quoi, quoi. c'est pas genre son voisin qui va se retourner au final contre elle Ah bah oui après je dis pas hein, ça peut arriver que ton mari bah il, il va dire ah bah non je vais aller balancer à la police mais là dans ce cas-là il l'a pas fait donc puis en plus il se trouve que lui c'était aussi un mec dans le corps médical et je crois je crois si hein, je dis pas de bêtises qu'à un moment lui aussi il avait travaillé à ce même hôpital Ah oui d'accord OK Ouais, c'est vraiment euh, un entre-soi quoi. Peut-être qu'elle l'a fait avec son mari aussi, hein, on ne sait jamais. Et puis après, ils ont tenté d'accuser l'autre. Bah oui, c'est possible qu'il l'ait fait à
0: deux. Parce qu'après... Euh... Mmh. Mais du coup, les Les, euh, les empreintes, elles n'ont jamais été analysées, donc tu disais...
1: Bah j'ai pas eu du tout d'infos sur ça. Franchement, j'ai lu empreintes. Euh... C'est con hein, parce que ça, du coup, franchement, c'est la, la réponse à toutes nos questions, je pense. Qu est bah là. ouais, ouais, peut-être. Mmh, mmh. Et, euh, et peut-être aussi, j'ai pensé à ça, mais je pense que c'est peut-être un petit peu trop tiré par les cheveux, mais peut-être qu'il y a eu aussi une histoire de, de tromperie, genre peut-être que Rémi, là, elle trompe son mari, et elle le trompait peut-être avec euh, Alan, justement, enfin peut-être qu'il y a un, un truc, un triangle bizarre. Ah euh, peut-être. Une histoire de, de je t'accuse parce que, euh, bref.
0: Ou peut-être même qu'elle elle trompait son mari avec elle, et que du coup, elle s'est dit... Euh... Je vais la tuer, euh, j'en sais rien. Peut-être que c'était une histoire. Euh...
1: Peut-être aussi, peut-être. Hein. Oh, peut-être trop de possibilités. Surtout, euh, ouais, surtout à cette époque,
0: euh, je sais pas. Mm. Ouais, ok. Bon, bah voilà, c'était l'histoire de Teresita Bassa. C'était trop cool. Enfin, pauvre euh, Teresita. Hein. Ouais, bah oui, perd son âme. Rest in peace. Ouais. Encore euh, une victime euh, de, de la folie. Euh... <rire> juste pour une embrouille, elle se fait buter euh, pour 30 dollars et quelques bagouses. Enfin, euh, c'est triste. Et je pense qu'elle
1: qu doit vraiment se retourner dans sa tombe pour de vrai parce que je pense que elle faisait pas confiance à, à sa pote Émilie, qui arrête pas de parler à l'hôpital et tout. Ouais. Je pense qu'elle, elle, elle y est pour quelque chose et que. Et que Astercia doit se retourner dans sa tombe en, en, en voyant, tu sais, en tant que vrai fantôme, que l'autre, elle est là à dire euh, au procès là que euh, elle serait venue la voir euh, et tout dans ses rêves, euh, le fantôme. Enfin, tu vois.
0: C'est clair. Encore pire. C'est clair. Elle doit se dire euh, non mais n'importe quoi. Ah oh, ouais non mais c'est sûr. Voilà voilà. C'est sûr. Et oui. Et t'as raison. Hein, si tous les fantômes euh, revenaient pour nous informer de qui était leur mmh, tueur, euh, ça se serait grave.
1: Bon ben bah voilà, bah, merci beaucoup Tatiana euh, d'être venue raconter ton histoire, elle était trop bien, t'as trop bien raconté.
0: <rire> bah, merci à toi. J'ai trop kiffé la tienne aussi.
1: Ouais, ça, ça, ça c'était complémentaire, c'était cool.
0: Mais oui, au final, mais je savais pas en plus que t'allais faire une histoire avec du paranormal dedans. Et ton histoire avait quand même plus de paranormal que la mienne, hein, parce que moi au final, est, <rire> voilà, c'est est, est devenu un peu une légende, etc. Mm. Mais il euh, y a pas, euh, ça prend pas part euh, dans l'enquête, tu vois. Et, euh, non non. Hein, c'était trop cool.
1: Bah là, c'est rare. Hein. C'est vraiment, je suis tombée sur le le truc, euh, tu vois. Et je me suis dit, bon, c'est le moment. Quoi.
0: Trop bien tombé. J'avais jamais entendu parler de cette histoire.
1: Ouais, tant mieux. Merci pour tes podcasts aussi, euh, qui font partie de mes podcasts préférés. Allez écouter le travail de Tatiana. Je vous mets encore une fois tous les liens en description. Et si vous aimez C'est Creepy, c'est sûr à 100% que la société de minuit va vous plaire. Et euh, à chaque fois, je, tu sais, le, le début de ton intro là, je la prends par cœur et je fais des, je fais des, des têtes et tout quand euh, je répète. Euh... C'est
0: vrai Alors, Franchement, ça me fait trop plaisir. Ça me ferait trop, trop plaisir que, bah, que t'aimes mon podcast. En vrai, c'est trop cool. Merci encore.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode avec Tatiana. J'espère que nos deux histoires vous auront plu. Et d'ailleurs, les commentaires Spotify sont de retour sur l'application. Donc, vous pouvez me laisser un commentaire sous cet épisode directement pour me dire ce que vous en avez pensé. Vos théories sur l'affaire, etc. etc. N'hésitez pas à aller regarder tous les liens dans la description et le site où vous pouvez retrouver les photos des affaires dont on vous a parlé. Vous y trouverez aussi le lien du podcast de Tatiana. Allez l'écouter. Franchement, foncez, il est trop, trop bien. Le lien vers son Instagram aussi et le lien vers l'Instagram et les autres réseaux de C'est creepy N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous donne les news sur les prochains épisodes, les épisodes Patreon qui vont sortir, etc. etc. vraiment, Rejoignez-moi là-bas. C'est super cool et rejoignez Tatiana sur son Instagram, la société de minuit. Sur ce, Tatiana, t'es prête Ouais. Je vous dis... A bientôt pour une nouvelle histoire bien creepy